0: Cześć, tu Andrzej Paulus, słuchacie podcastu Developer Wannabe, a dziś opowiem o mojej wielkiej sympatii. Spotkałem je w październiku 2018 roku i oczarowały mnie energią, chęcią pomocy, dobrymi pomysłami. Inicjatywa, o której dzisiaj porozmawiam, została zapoczątkowana w 2011 roku w Warszawie i rozrosła się na cały świat. Poprzez częste spotkania organizatorki inspirują i dają mocne wsparcie osobom, które wchodzą do sektora technologii IT. Warsztaty są świetną szansą, aby nauczyć się nowych rzeczy. Prowadzą je specjaliści od Pythona, UX-u, zarządzania, Javy czy Javascriptu. Geek Girls Carrots to organizacja międzynarodowa, która wspiera kobiety w IT. Wydarzenia, które organizują dziewczyny cieszą się dużą popularnością, bo przynoszą wartość i pomagają zdobyć umiejętności potrzebne na rynku. Dzięki karotkom poznałem świetnych ludzi. Kilka z tych osób zaprosiłem już do podcastu. Przyszła kolej na rozmowę z Agatą Piekut, karotką z Warszawy, która jest jednym ze spiritus movens marchewek. W podcaście porozmawiamy o najciekawszych inicjatywach karotek, o planach na przyszłość, a dokładniej o tym, jak uczestniczyć w warsztatach lub szkoleniach. Miłego podcastu. Cześć dziewczyny, cześć chłopaki, tutaj Jędrzej. Jestem dzisiaj w Hub Hub w Warszawie na ulicy Postępu, gdzie swoją siedzibę mają Kick Girls Carrots. Razem ze mną jest Agata Piekut. Dzień dobry. Cześć. Porozmawiamy dzisiaj o karotkach, o tym, kto to są karotki z czym to się je. Damy insights i opowiemy o takiej przewspaniałej inicjatywie, która nazywa się Hacking Cards. I zaczynamy od początku. Ja myślę, że dużo naszych słuchaczy wie, kto to są Karotki, ale myślę, że musimy usłyszeć relacje z pierwszej ręki. Mm. Agata.
1: Karotki, pomysł na Karotki powstał w 2011 roku, kiedy nasza założycielka Kamila Sidor prowadziła pierwszy w Warszawie Startup Weekend. Założyła sobie, że chciałaby mieć sporą grupę uczestniczek. Niestety, po już na hakatonie okazało się, że przyszło te, przyszła bardzo mała grupa dziewczyn, a tak naprawdę z niej tylko pojedyncze przyszły na hakaton, reszta kibicować i Kamila stwierdziła, że trzeba coś z tym zrobić. Trzeba zaangażować bardziej dziewczynę, tak powstała idea spotkań i karotek. Zaczęły, spotkania zaczęły się w Warszawie, potem rozrastały się na kolejne miasta i na kolejne kraje, aż w tym momencie jesteśmy na czterech kontynentach w wszystkich największych ośrodkach miejskich w Polsce, gdzie regularnie nasze wolontariuszki organizują spotkania z ekspertkami i ekspertami IT, warsztaty, no a my tutaj w centrali robimy też większe projekty w stylu właśnie Hacking Carrots.
0: O Hacking Carrots powiemy w drugiej części naszego nagrania, rozumiem, dzieje się mnóstwo.
1: E, tak, to co warto zauważyć, że właśnie w momencie, kiedy Kamila robiła w 2011 roku pierwszy taki duży hakaton w Polsce, praktycznie nie brały w nim udziału kobiety. Więc jak w 2018 roku nasza nowa prezeska Małgosia ratajska Grandyna, postanowiła zrobić pierwszy karotkowy hakaton, wszyscy mówili, no ale kto na niego przyjdzie? Dziś właśnie siedzimy tutaj w Hubkabie, w którym za kilka godzin otworzymy ten hackathon i już mogę powiedzieć, że 71% zgłoszeń na to wydarzenie pochodziło od kobiet. Więc mega się cieszymy, że nie jest to tylko damska impreza, natomiast i są też panowie, którzy wierzą właśnie w ideę diversity, w robienie fajnych projektów.
0: Mówimy o Hacking Carrots. mówimy o tym, co karotki robią dla dziewczyn. Możesz Oprócz Hacking Carrots możesz opowiedzieć o jakichś kilku innych aktywnościach, które są firmowane Waszą marką?
1: Zacznijmy od tego, że to nie są wydarzenia tylko dla dziewczyn. Rzeczywiście mhm. zaczęłyśmy inicjatywę od tego, żeby skrzypnąć dziewczyny, które są w branży, gdzie były niewidoczne. Natomiast w tym momencie mamy też sporą grupę uczestników i wszystkie nasze wydarzenia są otwarte dla... I dla kobiet, i dla mężczyzn. Nasz drugi, taki kluczowy program w tym roku to był Rozwój Kompetencji Cyfrowych, który realizujemy w województwie mazowieckim. Ma on pomagać osobom nietechnicznym. Chcę poznać wszystkie kluczowe aspekty funkcjonowania w świecie cyfrowym od podstaw cyberbezpieczeństwa, zrozumienia co to jest automatyzacja, czym się różni od sztucznej inteligencji, po promocję marki i własnej budowanie własnego wizerunku w internecie. Więc to jest jeden z programów. Mhm. Oprócz tego mamy regularne warsztaty programistyczne. Tutaj robimy je, w, tak naprawdę w każdym mieście wyglądają trochę inaczej, ponieważ nasze lokalne działaczki skrzykują się i same decydują o tym, na jakiego rodzaju działania jest zapotrzebowanie. Często też robimy wydarzenia z partnerami, tutaj już dedykowane pod daną technologię, gdzie, czy pod dany język programowania, gdzie rzeczywiście Marka zapewnia nam swoich ekspertów, praktyków z wieloletnim doświadczeniem, którzy przychodzą na weekend nauczyć uczestni, uczestniczki i uczestników, bo zazwyczaj też kilku panów dołącza na nasze warsztaty. A o tym, w jaki sposób w praktyce po prostu to wszystko działa.
0: Współpracujecie też z dużymi markami, z dużymi firmami, ze światowymi firmami. To jest bardzo fajna rzecz, że stąd wyszła Iskra.
1: Tak, naprawdę rzeczywiście to jest świetna sprawa, że zaczęłyśmy jako taka organizacja oddolna, natomiast w momencie jak zaczęłyśmy rosnąć, zaczęłyśmy rozszerzać naszą działalność. Najpierw to było rozszerzenie samych spotkań, meetupów na prowadzenie warsztatów, a następnie na współpracę z, bezpośrednio z markami, co nam daje fajną możliwość tak naprawdę zapewnienia też po pierwsze bezpośredniego kontaktu z potencjalnym pracodawcą, bo jedna sprawa to jest to, żeby właśnie robić spotkania z ekspertami czy warsztaty. Druga to w jaki sposób dziewczyny, które chcą zacząć w ogóle pracę w IT... Mają się przygotować do, tego, do pierwszego stażu, do pierwszej pracy jako juniorka i tutaj naprawdę bardzo pomaga to, że mają bezpośredni dostęp do osób, które rekrutują, które byłyby ich potencjalnymi przełożonymi, od których mogą się dowiedzieć, co jest tak naprawdę potrzebne, jak się uczyć, czego się uczyć. Plus mamy też wspólne inicjatywy szkoleniowo-rekrutacyjne, jak choćby Carrots Akademii z Accenture, a w tym momencie rusza nasza druga edycja Summer Carrots Academy gdzie przez trzy tygodnie eksperci z Accenture uczą dziewczyny danej technologii i po trzech tygodniach są przygotowane do rozpoczęcia pracy na stanowisku konsultantki IT. Co jest bardzo fajne, że po naszej pierwszej edycji rzeczywiście jedna trzecia dziewczyn rozpoczęła pracę w Accenture. Nie wydaje mi się, żeby był ktoś, kto został odrzucony, Pojedyncze osoby nie mogły się dostosować terminowo lub pod kątem rodzaju pracy. Część zryzgnował, ponieważ miało swoje inne zawody. Natomiast cały czas jesteśmy w kontakcie z dziewczynami. Mamy cały czas bardzo pozytywny feedback na temat tej pracy. Co nas cieszy? Bo sama pamiętam, jak jeszcze w 2017 roku, kiedy nie, nie pracowałam w karotkach, tylko przyszłam jako prelegentka na urodziny i rozmawiałam z dziewczynami, że działalność jest super, fajn, fantastycznie byłoby właśnie zrobić ten kolejny krok, żeby łączyć karotki, właśnie naszą społeczność z pracodawcami, żeby udało im się zrobić właśnie ten pierwszy krok do zawodu, zdobyć to pierwsze doświadczenie, które jest najtrudniejsze do zdobycia. Mhm. I tak naprawdę parę miesięcy później patrzę i po prostu jest dla mnie wielkie wow, bo tego typu działania się pojawiły. I rzeczywiście mamy tak naprawdę same pozytywne opinie na ten temat, co jest też bardzo fajne, że przy okazji, jak współpracujemy z dużymi pracodawcami, oni rzeczywiście też się starają, żeby swoje ekspertki właśnie promować się w rozumieniu, że zapraszać je, żeby to one na przykład były prelegentkami na naszych wspólnych meetupach, żeby były Mentorkami na warsztatach, dzięki czemu też tak naprawdę się rozwijają. Dla wielu to są ich pierwsze wystąpienia. Dziewczyny świetnie się sprawdzają, łapią świetny kontakt ze społecznością i myślę, że to jest właśnie też bardzo fajne przy okazji że pokazujemy wiele role models, czyli takich osób, które są te parę lat przed nami, czy no czasem nawet parę, może nawet parę miesięcy przed nami w rozwoju kariery i od których możemy się rzeczywiście nauczyć konkretu, co, co zrobić, gdzie, jaki kurs skończyć, skąd brać, czerpać wiedzę, jak się rozwijać.
0: Krążenie wiedzy, podzielenie się swoim doświadczeniem no i ja tu jeszcze widzę iskrę i takie bardzo mocne zaangażowanie w sprawy dziewczyn, w sprawy tego hasła, dziewczyny do kodu, dziewczyny mm. do klawiatur. Wspieranie dziewczyn na pewno fajna rzecz i bardzo fajnie, że w środowisku IT jest to dosyć mocno przestrzegany i bardzo fetowany tak
1: naprawdę. Tak, ale to co dla mnie też jest kolejną bardzo fajną rzeczą, jest to ilu tak naprawdę panów, którzy przychodzą na nasze spotkania nie tylko w firmach jako menadżerowie, którzy są rzeczywiście bardzo zaangażowani w wspieranie kobiet i to nie tylko dlatego, że muszą jakiś swój, po prostu mieć jakiś procent kobiet w zespole, żeby się wszystko zgadzało dla działu HR, tylko rzeczywiście chcą sami mają córki i chcą budować tak zwany lepszy świat dla przyszłości, plus są bardzo zadowoleni z tego, jak działają zespoły, które są zróżnicowane płciowo i też zróżnicowane kulturowo. Więc to jest jedno. Ale drugie, mega fajne, jest to, że po prostu przychodzi coraz więcej panów na nasze spotkania, na nasze warsztaty, którzy mówią wprost, że oni chcą pracować z kobietami, bo w tego jeżeli zespół jest zróżnicowany, to pracuje się im dużo lepiej. Mm -hmm. i też takie inicjatywy oddolne właśnie dla różnorodności są świetne i bardzo dużo dają dla społeczności całej.
0: Możesz opowiedzieć jakieś success story, jakieś takie najfajniejsze przykłady oprócz Accenture. Mm -hmm. Mówiłaś, że dużo dziewcząt zostało, dziewczyn zostało zatrudnionych. Znasz jakieś success story innych karotek spoza Warszawy?
1: Tak, mamy jedną taką, słucham, jedną. Słucham. Tak, mamy w ogóle super sprawę, że dziewczyny czasem się do nas same odzywają, żeby nam powiedzieć, że słuchajcie, poszłam kiedyś na wasze spotkanie, jak nie wiedziałam, co zrobić ze swoją karierą. I tak naprawdę potem się wkręciłam w warsztaty, w douczanie się i teraz pracuję w zawodzie. Między innymi w kwietniu opisywałyśmy historię dziewczyny, która skończyła, kosmetologię. Mhm. Stwierdziła, że to jest kompletnie nie dla niej, że nie wie, co zrobić ze sobą. I przyszła na, między innymi na spotkanie karotek, potem na nasze warsztaty i napisała do nas, że po kilku miesiącach pracuje już jako testerka. Mhm. Jest też w ogóle świetna success story. Tak naprawdę każda organizatorka, karotka to jest jakieś ciekawe success story. Chociażby Ewa z Wrocławia, która też skończyła studia farmaceutyczne, medyczne.
0: Chyba tego do końca. Farmaceutyczne, farmaceutyczne
1: tak. bo chyba nawet ty z nią rozmawiałeś. Tak, tak, tak. Więc farmaceutyczna stwierdziła, Ewa że. Mhm, Ewa tak. dokładnie. A w tym momencie awansowała do Business Intelligence ostatnio. I była naszą rol modą nawet na spotkaniu wrocławskim, bo tak się okazało, że ze centrali mogliśmy przyjechać do Wrocławia na meetup i stwierdziłyśmy, no okej, okay, skoro my możemy być prowadzącymi, to zgarniamy Ewę na scenę, żeby opowiedziała o swojej historii, bo też jest to właśnie bardzo ciekawa historia, jak przeszła od skończenia studiów kompletnie, wydaje się, nie w tej dziedzinie, do rozpoczęcia pracy w zawodzie do tak naprawdę rozwinięcia się na wyższe stanowisko, bo to, nad czym teraz pracujemy, to nie tylko pomóc kobietom w wejściu na to pierwsze stanowisko w IT, bo po paru latach, to rzeczywiście co nas bardzo cieszy, to już nie jest problem. Widać wokół nas pełno junior, najczęściej junior front deweloperek. Natomiast cały czas problemem jest to, żeby kobiety piały się dalej, żeby nie odchodziły, ze świata IT, żeby się rozwijały, budowały kompetencje i awansowały. Mhm. Więc tutaj między innymi nasze nowe programy są nastawione tak pół na pół, że cały czas robimy programy dla osób, które chcą wejść do świata IT. Dodatkowo na ten rok właśnie rozszerzyliśmy o programy takich kompetencji bardziej miękkich, cyfrowych które są przede wszystkim dla osób nietechnicznych, a z drugiej strony osoby czysto techniczne, bo też miałyśmy taki feedback po warsztatach, że były bardzo zadowolone na przykład, że informatykę, ale dzięki temu, że przyszły do nas na warsztat, to się nauczyły jak właśnie budować własny wizerunek, jak robić marketing internetowy, więc to też się przydaje. A po trzecie właśnie robimy warsztaty bardziej zaawansowane, które już mają pomóc przeskoczyć na ten wyższy szczebel kariery. A jak właśnie we wspomnianym już Hacking Carrots, gdzie noże tym, którzy nie znają programu, już szybciutko opowiem, na czym polega, to jest nasz dwuletni program edukacyjno-programistyczny oparty o, na celach zrównoważonego rozwoju ONZ. Więc z jednej strony właśnie chcemy tutaj połączyć dawanie a możliwości rozwinięcia się w już bardziej zaawansowanych technologiach, jak data science, podstawy sztucznej inteligencji, czy na przykład UX dla VR-u i AR-u, bo to nie tylko programowanie, a z drugiej strony pokazać osobom, które są już w świecie technologii, które programują, projektują, po co się to robi? Co można robić poza takimi typowymi na przykład pracą dla korporacji, dla usługach finansowych? Tak naprawdę cały polski świat startupów w tym momencie nadal stoi fintechem. A cele zrównoważonego rozwoju są mało znane w Polsce. A co jest ciekawe, bo na przykład w momencie, kiedy na LinkedIna wrzuciłam informację o tym, że ruszamy z programem, dostałam mnóstwo szerów, lajków. Like od znajomych i znajomych drugiego kontaktu, czyli znajomych moich znajomych z Afryki, plus kilka zapytań o tym, jak realizujemy nasz program, ponieważ też się tym zajmują. I tutaj jest olbrzymi pole do popisu i dla ekspertów IT, i dla potencjalnych przedsiębiorców, ponieważ jest to 16 celów, obejmujące najprzeróżniejsze aspekty potrzeb społecznych, w których są i środki, i możliwości, i gotowe problemy do rozwiązania. Więc warto się zainteresować tymi tematami, tym bardziej, że w tym momencie kończymy pierwszą edycję, podczas której my pracowaliśmy nad czterema wybranymi zagadnieniami. Edukacją, rozwojem infrastruktury i biznesu, inteligentnymi miastami oraz civic tech, czyli tutaj akurat... Skupiłyśmy się na tematyce dezinformacji, fake newsów, w jaki sposób technologie pomogą je, pomogą je zwalczyć. Natomiast już niedługo ruszamy z planowaniem drugiej edycji, która odbędzie się albo pod koniec tego, albo na początku przyszłego roku. Zapraszamy do obserwowania naszego fanpage'a, gdzie się, będą się pojawiały informacje o wydarzeniu. Na pewno każdy znajdzie interesującą tematykę dla siebie. Zostało nam jeszcze 12 celów do przepracowania. Sami jesteśmy ciekawe, jak w ramach podsumowania edycji, czyli hackatonu, jakie projekty powstaną, jak się będą dalej rozwijać. Na pewno będzie to też dla nas wyznacznikiem pod kątem planowania kolejnych edycji i co, może, co jeszcze możemy zrobić, co ulepszyć, jakie jest zapotrzebowanie. Ale też bardzo nas cieszy duże zainteresowanie, ponieważ teoretycznie mówi się w tym momencie, że hackatony umierają, nikt już na nie nie chce przychodzić. A to jednak jak widać jeśli chodzi o tematykę społeczną jest to jest na to nadal na duże zapotrzebowanie, no żeby stworzyć chyba, przestrzeń
0: chyba forma hackathonu jest bardzo bardzo przyjemna albo bardzo taka chwytliwa w takim razie no powiem ci, że no tutaj mnie bardzo zainteresowałaś jak technologia może zwalczać fake newsy bardzo chytliwy i bardzo na czasie temat. Jesteś w stanie coś powiedzieć o tym temacie?
1: O technologii zwalczającej fake newsy? No to zobaczymy tak naprawdę, co wypracują nasi mhm. uczestnicy. Mamy tutaj zgłoszone zespoły, które chcą się zająć tym tematem i A tak naprawdę dopiero... Zobaczymy, co stworzą. Czy technologia ma szansę zwalczać fake newsy? Tak, na pewno. Pojawiają się już w tym momencie narzędzia wspierające takie działania. W tym momencie nie przypomnę sobie dokładnych nazw. Natomiast dzięki rozwojowi sztucznej inteligencji, dzięki rozwojowi natural language processing, jest to możliwe i dzięki zaawansowanej analizie na pewno dużo więcej dzieje się na rynku angielskojęzycznym, ponieważ tam po, po pierwsze rynek technologii jest dużo bardziej rozwinięty, więc oni też już wiedzą, że nie potrzebują tylko programistów do pracy, ale też socjologów, lingwistów którzy po prostu są w stanie podzielić się swoją wiedzą, pokazać, jak coś działa, przetestować i pomóc tak naprawdę dać feedback do programistów, co trzeba zrobić, żeby rzeczywiście technologia zadziałała. A natomiast po drugiej stronie oczywiście są, jest rozwój sztucznej inteligencji, wspiera tworzenie jeszcze większej ilości fake newsów. Ostatnio to chyba organizacja, którą wspiera Elon Musk stworzyła tak dobry algorytm piszący fałszywe teksty, których nie da się w ogóle rozróżnić, że nie napisał ich człowiek, że zamknęli dostęp, pełny dostęp do tego algorytmu, a nie udostępnili go. No może, co moim zdaniem jest dosyć słuszne, bo tak jak... Puszka problem, Pandory. Cały... Puszka Pandora, dokładnie to, co się stało z Cambridge Analytics. Po prostu naukowcy, którzy stworzyli a tak naprawdę badania, przeprowadzili badania, z których wyższym wnioski posłużyły do stworzenia a tego oprogramowania, a też podjęli taką decyzję, że udostępnią to. A niestety, no tak naprawdę, jeżeli udostępniamy coś, jakąkolwiek technologię, jakiekolwiek narzędzie online, no to musimy pamiętać, że nie zostanie tylko wykorzystane w taki sposób, jak my to sobie wyobraziliśmy, tylko zostanie wykorzystane również przez tych, przynajmniej w pierwszej fazie wdrażania, przez tych, którzy chcą wykorzystać do celów niezbyt etycznych lub nawet legalnych. Co się mówiło chociażby o druku 3D, który jest fantastyczną sprawą, ale jedna z pierwszych rzeczy, która była drukowana na nim, to broń.
0: Pistolet, pamiętam. Tak. Tak. Kończy się... Ta inicjatywa Hacking Carrots.
1: Tylko pierwsza edycja.
0: Wielka, Wielkie plany. Czy zero doświadczenia daje wstęp do Hacking Carrots? Można aplikować z zerowym doświadczeniem?
1: Zależy w którym momencie. Tak, Zapraszamy wszystkich na pewno na meetupy. I to jak najbardziej, żebyście nauczyć więcej. Jeśli chodzi o warsztaty, tutaj mieliśmy akurat bardziej zaawansowany, więc osoba z zerowym doświadczeniem sobie na nich nie poradzi. Ale jest jeszcze kilka miesięcy do kolejnej edycji, więc zachęcamy bardzo do uczenia się Java, Pythona i tak naprawdę aplikowania. Po kilku miesięcznym doświadczeniem, znając podstawy danego języka programowania, już będzie można sobie poradzić. Jeśli chodzi o sam hackathon i jak się tam zgłosić, zależy na jakie, w jakiej roli. Mhm. Udostępniamy w tej edycji. Udostępnili po pierwsze rolę kapitana, czyli osoby, która przychodzi z pomysłem na projekt i sama nie musi umieć programować czy projektować, ponieważ przychodzi ze swoim zespołem. Oprócz tego mamy pięciu członków zespołów frontenda, back-enda UX designer, designer właściwie powiedzieć UX designerkę ale jak że też są mile widziani, graficzki i grafików oraz taka piąta kategoria ekspert lub osoba ze świata biznesu i wtedy można właśnie osoba, która na przykład chce przyjść na hackathon, chciałaby podziałać w danym zakresie, w danym temacie, ale nie umie jeszcze projektować czy dopiero się uczy programować, projektować. Może wybrać tą piątą opcję i przyjść z jakąś własną wiedzą, z analizą rynku, na przykład pomóc w analizie rynku, pomóc w projektowaniu strategii wyjścia na rynek, marketingu, a piarze, a przy okazji popracować w zespole, nauczyć się od osób już doświadczonych, które już programują, w jaki sposób to robić, przy okazji poobserwować je przy pracy tak naprawdę w bardzo szybkim tempie, co też jest fajne, żeby zaobserwować, jakie rozwiązania wybierają, kiedy muszą stworzyć prototyp w, tak naprawdę w półtora dnia. Mhm. Więc natomiast na pewno nie zachęcam do tego, żeby jeżeli ktoś dopiero chce programować, ale jeszcze nigdy e, nic nie napisał, jeśli chodzi o kod, żeby się zapisać na przykład jako frontend lub backend bo no chyba, że przychodzicie z własnym całym zespołem i zespół to akceptuje. Natomiast jeżeli przychodzicie jako osoby indywidualne, które się dopiero będą dobierać w zespoły, jest to takie też troszeczkę, po pierwsze trudno Wam będzie znaleźć zespół, który Was przyjmie jako frontenda lub back enda, jeżeli nie macie żadnego doświadczenia, a po drugie nawet jeżeli powiecie, że tak, ok, poradzicie sobie, a potem coś nie wyjdzie, to strasznie psuje atmosferę w zespole i rzeczywiście jest praca pod dużym stresem. Dlatego zachęcamy, jest właśnie po to ta piąta, bardzo szeroka kategoria, żeby każdy mógł przyjść, kto chce się nauczyć, kto może pomóc w jakimś bardzo szerokim, tak naprawdę biznesowym aspekcie.
0: Więc mając pewne doświadczenie, po prostu jestem w stanie się dopasować. Nawet jeżeli nie umiem, nie jestem stricte, Developer na Wannabe.
1: Pewnie, że tak. Tutaj ta inicjatywa jest bardzo otwarta. Mhm. Więc, tutaj oczywiście, jest to forma hakatonu, jakiegoś konkursu, ale to, co jest dla nas najważniejsze żeby połączyć ze sobą społeczność, osób z technologii zainteresowaną tematyką społeczną, czy osób, które zajmują się tą tematyką na co dzień, a chciałyby poznać właśnie programistki, projektantów, którzy mogą im pomóc w przejściu z ze swoją pracą do świata cyfrowego, w stworzeniu nowych rozwiązań. Więc też chodzi o networking i to są kontakty potem tak naprawdę na lata.
0: Mi się wydaje, że Chyba najbardziej atrakcyjną cechą tego Hacking Carrots nie jest sam hackaton, a ten moment po pierwsze dostania się do grupy, bo to jest też konkurs, tak mm, Tak naprawdę?
1: E, nie, tutaj zrobiłyśmy, zastanawiałyśmy się, jak do tego podejść. Czy chcemy właśnie robić konkurs, sprawdzać po prostu, kto się zapisze i akceptować tę osobę? I stwierdziłyśmy, że nie, że chcemy otworzyć. Czyli każdy po prostu była, miałyśmy pulę biletów, i każdy, kto chciał się przyłączyć, mógł pobrać ten bilet właśnie po to, żeby łączyć ludzi. Też my świetnie rozumiemy, przez to, że większość najczęściej na nasze spotkania przychodzą dziewczyny, które chcą zacząć, chcą coś robić i znamy to z własnego doświadczenia, że najtrudniejszy jest ten pierwszy krok i dostanie tej szansy, żeby coś zrobić. Więc nawet jeżeli ktoś chce się dostać na hakaton, i nie może się pochwalić na przykład doświadczeniem programistycznym, ale bardzo chce popracować przy takim projekcie, a no to też rozumiem, że dla tej osoby przyjść, móc sobie wpisanie do CV, czy pokazać przyszłą pracodawcy, że było się na hekatonie, że nawet jeśli samemu się nie programowało, to pracowało się bezpośrednio ramię w ramię z programistą, podpatrzyło się różne rozwiązania pod na... i na tej podstawie można było się potem czegoś więcej nauczyć. Więc tutaj też chodzi o to, żeby... Jak najbardziej otwierać takie inicjatywy.
0: I pracować w grupie, pracować nad jakimś tak. projektem. Tak. Wdrażać się w pracy.
1: Dokładnie. W ogóle to jest też świetna sprawa, że można się nauczyć pracy w grupie na, w bardzo szybkim tempie, co jest trudne. Tak naprawdę, jeżeli przychodzimy do pracy, szczególnie w IT, no to najczęściej mamy takie minimum chyba kilkutygodniowe projekty, takie najkrótsze, kilkumiesięczne. W, przy wielkich projektach korporacyjnych to mogą być projekty kilkuletnie. A tutaj trzeba po prostu zrobić sobie taki jeden ostry sprint i tak naprawdę wypracować coś. Trzeba się nauczyć i więc tutaj jest olbrzymią zaletą. Jest to, że uczymy się w praktyce negocjacji. Każda tak naprawdę decyzja musi być decyzją wspólną i trzeba podejmować decyzję. Co robimy, co zostawiamy, z czym się wyrobimy, z czym nie. A Więc to jest olbrzymia zaleta.
0: No. Muszę zadać takie pytanie. Chłopaki też uczestniczą w hacking carousel?
1: Jasne. Tak jak mówiłam, wspominałam już chyba na początku, albo i nie, 71% uczestni to uczestniczki, a pozostałe 29% mhm. to mhm. uczestnicy. Więc mamy bardzo fajne, zróżnicowane grupy. Na przykład zapisały się do nas grupa licealistów, mhm. którzy chcą się sprawdzić i strasznie im się spodobał temat Smart Cities. Mamy gości z zagranicy, którzy przyjechali tutaj specjalnie na Hakaton dołączyć i już nawet są od dzisiaj z nami w biurze, czekają Zdradzisz na rozpoczęcie. Skąd? Wydaje mi się, że kolega przyjechał z Niemiec, Aha. więc tutaj mamy też studentów zagranicznych, którzy po prostu studiują tutaj w Polsce i przyszli do nas na, przychodzą do nas na Hakaton. Więc to, co mówię, to jest w ogóle strasznie fajne w karotkach, że chociaż te 8 lat temu zaczęłyśmy od spotkań dla kobiet, bo wtedy rzeczywiście kobiety ogólnie, przynajmniej w Warszawie, nie chcę mówić za każde miasto, mhm. ale nie były zbyt, trzeba powiedzieć, mile, że były niemile widziane na spotkaniach e, IT, natomiast były Myślę, że odbierane... działały,
0: działały stereotypy.
1: E, może tak, ale to były takie... Był taki trochę boys club, że jak przychodziła nagle dziewczyna na spotkanie IT, to nie za bardzo było wiadomo, co z nią zrobić. Więc to było potrzebne. Natomiast teraz już nasze spotkania, chociaż rzeczywiście też jest to fajne, że pomagają dziewczynom otworzyć się, że jak boją się zrobić ten pierwszy krok, wyjść gdzieś, to łatwiej jest im przyjść na spotkanie, gdzie wiedzą, że będzie dużo kobiet, dostaną wsparcie. Natomiast mamy też bardzo silną społeczność męską, i dzięki temu to, co jest dla nas najważniejsze, żeby budować diversity i to się dzieje oddolnie. Więc rzeczywiście jest po prostu zainteresowanie. Coraz częściej słyszymy, że przychodzą do nas na przykład firmy rekrutować, że chcą po prostu zrekrutować kobiety, chcą to robić z nami, bo mówią, że ich pracownicy przekazują im, że oni właśnie to chcieliby pracować w grupie nie tylko męskiej, ale mieć trochę dziewczyn w zespole, bo wtedy jest nawet nie to, że inna atmosfera. Ale jest inne podejście do pracy, jest mhm. szersza perspektywa i to dużo daje.
0: I jeszcze firmy tak naprawdę są w stanie zatrudnić człowieka sprawdzonego albo przetestowanego w jakiś sposób. Więc dodatkowy plus dla samej firmy jako, mhm. jako pracodawcy.
1: Tak, bardzo często tak się zdarza, że w momencie, kiedy robimy wspólne warsztaty z jakąś firmą, to ta firma potem zgłasza się do części uczestniczek i uczestników i proponuje im albo starze praktyki u siebie, jeśli są początkujący, albo po pracę. W ten sposób też sprawdzając nie tylko wiedzę, bo wiadomo, jak wiadomo wiedzy można się nauczyć, ale też podejście i zaangażowanie. Dla nich jest to na przykład też ważne, że ktoś postanawia poświęcić swój weekend na to, żeby przyjść na warsztaty, żeby się uczyć czegoś nowego, żeby się rozwijać.
0: Mhm. Aga, to mam jeszcze dwa pytania. Opowiedz proszę o planach na najbliższą przyszłość, bo robicie dużo ciekawych rzeczy. Chyba warto o tym powiedzieć, o tym, co, co takiego fajnego przygotowuje, przygotowujecie na najbliższy czas.
1: Oprócz naszych regularnych meetupów, gdzie bardzo zachęcam do sprawdzania naszego konta na Facebooku i naszej strony, gdzie są wszystkie wypisane: GoKarot.org i gigerskarox na Facebooku mhm. i tam znajdziecie informacje o wszystkich meetupach. Natomiast mamy też jeszcze dwa cykle warsztatowe, do których cały czas trwa rekrutacja. Pierwszy z nich to cykl Rozwój Kompetencji Cyfrowych, o którym już rozmawialiśmy i które w tym najbliższe kursy będą się odbywały w czerwcu i w lipcu. Na lipcowe terminy niedługo otworzymy rejestrację. Pojawi się też kilka terminów na początku jesieni. A naszym dużym drugim projektem jest właśnie Summer RK Academy, gdzie to będzie trzy tygodniowe kursy o Salesforce i o rozwiązaniach IT dla usług finansowych, które właśnie przygotują osoby początkujące, bez doświadczenia do pracy w tych zawodach. Tak naprawdę to są dwie technologie, dwa aspekty technologiczne, grupy technologiczne, można powiedzieć, nawet nie same technologie, na które jest olbrzymie zapotrzebowanie na rynku. A sam kurs będzie się odbywał o, na, od początku lipca do mniej więcej, do 19 lipca.
0: Jak to będzie technicznie wyglądało?
1: Technicznie będzie to wyglądało, że to będą całodzienne zajęcia od godziny 9 do 17. Mhm. I spotkania będą się odbywały głównie po stronie Accenture. Tutaj to będą spotkania merytoryczne, nauka, najpierw wprowadzenie do pracy w konsultingu IT, a następnie dwutygodniowe kursy już dziedzinowe z Salesforce'a i z IT dla usług finansowych. Natomiast oprócz tego, my zawsze zajmujemy się organizacją szkoleń miękkich podczas Karoc Akademii. Będziemy miały właśnie m.in. rozwój kompetencji cyfrowych, spotkania mentoringowe. Oraz szkolenia takie, e, pre, szkolenia z prezentacji biznesowych, zarówno od budowania prezentacji graficznych, od komunikacji biznesowej, którą ja poprowadzę, przez e, tak naprawdę e, szkolenie z, częściowo z prezentacji, częściowo z planowania. Sam bym
0: poszedł e, na takie <głos> spo, spotkanie, jakby ktoś z naszych rozmówców chciał się z Tobą bezpośrednio skontaktować. Jak to może zrobić?
1: Ze mną bezpośrednio. Najlepiej na maila agatamałpa.gokarots.org lub na LinkedInie. Jedno, co zawsze proszę to o niekontaktowanie się ze mną przez mój prywatny profil na Facebooku. Zawsze też, jeśli nie wiecie, jak się ze mną skontaktować, możecie napisać wiadomość na Messengerze Karotek i wtedy ja na nie odpisuję. Mam, więc tutaj zawsze mamy taki Podział, że w momencie, kiedy jakaś wiadomość przychodzi skierowana czy do naszej prezeski Małgosi, czy do project menadżerek, czy do mnie, to siadamy i odpisujemy, jesteśmy w kontakcie, ewentualnie przekazujemy dalej nasze dane kontaktowe, żeby ułatwić rozmowę.
0: Świetne rzeczy tutaj robicie. i Bardzo podoba mi się to, co robicie dla dziewczyn.
1: No, a nam się bardzo podoba to, co między innymi ty robisz dla dziewczyn w Poznaniu, bo o czym pewnie rzadko mówisz, więc ja to powiem. i Mam nadzieję, że nie wytniesz, że jesteś naszym pierwszym oficjalnym, jak to nazywamy, karotenem, organizatorem, co też jest dla nas super. Rzeczywiście teraz widzimy, że zgłaszają się już do nas też panowie, którzy stwierdzają, że a właściwie ja bym chętnie podziałał, bo lubię pracować z dziewczynami i chętnie im pomogę dalej rozwijać swoją karierę, wchodzić do Branży.
0: No jakieś to jest moje naturalne środowisko, pracować z dziewczynami. Totalnie nie widzę tutaj żadnych problemów, A też fajnie mi się pracuje z dziewczynami. Pozdrawiam szefową. Mario, bardzo cię lubimy.
1: Jest to super oddział, po prostu poznański rzeczywiście no, tworzy nowe zasady w współpracy, można powiedzieć. Rzeczywiście pokazuje fajne ścieżki rozwoju, że to nie jest właśnie tylko organizacja dla kobiet i tylko organizacja prowadzona przez kobiety, ale jest to organizacja można chyba takie słowo, może brzmiące mało polsko, ale które ja bardzo lubię, że inkluzywna, że której inkluzywność jest tak naprawdę najważniejsza, nieważne skąd się pochodzi, nieważne z jaką płcią się ktoś identyfikuje. Ważne, że jest otwarty na poznawanie innych, na rozwijanie swojej kariery w IT, a kiedy się już rozwinie, na przekazywanie swojej wiedzy dalej.
0: Bardzo pochwalam przekazywanie wiedzy dalej. Również widzę wśród osób, które występują na poznańskich meetupach, widzę tę radość też w przekazywaniu wiedzy. Po prostu jak już ktoś jest na jakimś poziomie, wyższym poziomie, to mam wrażenie, że go po prostu to jara. Jak może opowiedzieć o tym, co go jara i jeszcze opowiedzieć to jakiemuś szerszemu gronu. Pochwalić się tak naprawdę swoją, swoją pracą. To jest z jednej strony inspirujące, a z drugiej strony bardzo przyjemne, jak przychodzi człowiek, który ma iskrę w oczach, wiesz, jakiś taki płomień w oczach i ci opowiada jakiś DevOps, o jakichś hmm. kosmicznych rzeczach, ale opowiada to takimi słowami, że wszystko rozumiesz i mało tego, on cię jeszcze zapali do tego.
1: Tak, a dla mnie też jest super, że właśnie nasze Organizatorki, wolontariuszki wychodzą coraz dalej, żeby właśnie wspierać społeczność. Tak jak wspominaliśmy o Marii, która się bardzo mocno angażuje też jako mentorka przy naszych projektach, czy przy Karotce Akademii, czy teraz przy Hacking Karoc. Mm -hmm. Iwona właśnie z Krakowa, która jest świetną przedsiębiorczynią, wróciła kilka lat temu ze Stanów Zjednoczonych. I też oprócz tego, że organizuje nasze meetupy krakowskie, to wspiera nas jako mentorka, u z Krakowa, która wprowadza nasze warsztaty na, jakiś, na kosmiczny poziom. Na przykład na jesień zeszłego roku robiła warsztaty z AlgoRave. Nie wiem, czy wiesz, co to jest AlgoRave. Opowiadaj. AlgoRave to jest tworzenie muzyki przez programowanie.
0: Ach, ależ wspaniała myśl. Mm
1: -hmm. No Już nie wspominając o naszych wrocławskich karotkach, które po prostu zawstydzają centrale, jeśli chodzi o częstotliwość organizacji warsztatów. Więc e, to jest świetne. Ostatnio miałam taką rozmowę i gdzie właśnie zostałam zapytana, że ale jak to, na jakiej zasadzie Wy działacie z wolontariuszkami? I jak powiedziałam, że, ok, mamy jakieś nasze ramy, że na przykład mamy ustalone, ile dana prezentacja podczas meetupu trwa, czy w jaki sposób my, jakiś punkt po punkcie, jak komunikujemy wydarzenie, żeby to było poukładane, to nigdy nie narzucamy tematyki, warsztatów, meetupów, prelegentów, bo wiemy, że nasze dziewczyny mają i chłopak <śm> mają na tyle zróżnicowane doświadczenie, że po prostu szkoda by było to marnować. Więc mają świetne pomysły, które my też chętnie potem rozwijamy dalej. Co rzeczywiście często, tak jak ostatnio właśnie we Wrocławiu, współpracujemy, że staramy się też naszych partnerów, którzy do nas przychodzą przede wszystkim na w Warszawie, zapraszać i żeby dołączali do naszych meetupów lokalnych żeby też właśnie dać dziewczynom ten kontakt z nie tylko właśnie z fajnym ekspertem, ale też z potencjalnym pracodawcą.
0: Dziękuję ci za rozmowę. Gościem na Bonnabi podcastu była Agata Piekut. Jedna z tych karotek, co trzęsą całym karotkowym światem.
1: <śmiech> nie, nie, nie. My nie, tutaj nie trzęsiemy. My tutaj jesteśmy od pomagania i wspierania naszej społeczności. Więc tutaj... No, w szczęście może troszeczkę Pani Prezes jest nadaje kierunek, a my jesteśmy od pomagania. No, dzięki i zapraszam na nasze mitapy, warsztaty, wpadajcie.
0: Bardzo Ci dziękuję, do usłyszenia. Do usłyszenia. Cześć. Dziękujemy za Wasz czas. Jeśli w waszym otoczeniu są osoby, które mogłyby skorzystać na działaniach karotek, możecie przekazać im link do tego nagrania albo na przykład opowiedzieć im o tym podcaście. Dzięki waszym pięciu gwiazdkom i komentarzom na iTunes pomagacie w dotarciu do nowych deweloperów ŁonaBis. Jeśli macie jakieś pytania, chętnie na nie odpowiem. Na Facebooku, Twitterze, LinkedInie. Linki są w opisie. Dzięki za wasz czas i za wasze uszy. Do usłyszenia.